1: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Mhm. Das ist die Stellvorlage für eine persönliche Frage. Und zwar dein Warum. Warum machst du das? Sehr gute Frage.
0: Und es gibt auch den schönen Spruch: es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Mhm. Der erste ist, an dem du geboren wurdest, und der zweite ist, an dem du herausgefunden. Hast, warum du auf dieser Welt bist und mhm. ich hatte den vor vielen Jahren, so sechs, sieben Jahren hatte ich den Moment, wo ich festgestellt habe, ah, deswegen bin ich auf dieser Welt, ich will Menschen inspirieren, damit sie mehr Spaß bei der Arbeit haben und dort auch produktiver sein
1: können. Ja, ist das schön, schauen. wenn man das so klar weiß, das ist ja wirklich toll.
0: Und, und das hat mich jetzt, glaube ich, auch dazu geführt, äh, bei, bei YouTube den, den Channel, äh, mhm. den, den Kanal zu starten, wo, wo ich auch darüber spreche, äh, wie man Teams glücklicher und auch produktiver macht. Und da gibt es ganz viele tolle kleine Hacks, äh, über die ich dann dort auch erzähle, äh, die man anwenden kann. Und das ja, hilft mir wieder, mehr rauszugehen, äh, mehr Menschen zu inspirieren, dass wir wegkommen von dieser gigantisch schlimmen Zahl von 80 Prozent der Menschen, mhm. die nicht engagiert bei der Arbeit mhm. sind und da viele Unternehmen haben, wie, wie, wie es bei dir auch schon der Fall ist, wo die Mitarbeiter motiviert sind und engagiert und
1: da einfach das Bestmögliche ja, rauszuholen. ja. ja. Es gibt ja, kann man jetzt eine Zentrate Schlacht machen, es so ist ja jeder grundsätzlich motiviert, sonst würde er nicht bei der Firma anfangen, als, als Organisation, als Chef, muss man darauf achten, dass die Leute nicht demotiviert, mhm. das wird jetzt beim anderen, oder anderen Arbeitgeber für Stirnrunzeln suchen, äh, sorgen, der gerade vielleicht Mitarbeiter sorgen hat, der das vielleicht jetzt gerade im Moment anders spürt oder fühlt. Und gleichzeitig ist es so, es ist, ja, es ist ja so wunderbar mit einem Team zusammenarbeiten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich wollen, die was erreichen wollen. Mhm. Auch wenn jeder so sein eigenes, warum und seine eigene Motivation hat, doch in einer Umgebung zu arbeiten, wo man wirklich spürt, da geht es darum, an Lösungen zu arbeiten, ein Ergebnis zu produzieren, und nicht darum, der eine hat gesagt und der andere hat mehr wie ich und der andere hat das. genau. Aber und wer sitzt wo? Das sind jetzt diese ermüdenden, unproduktiven Diskussionen, mm. sondern wirklich zu sehen, in die Richtung immer.
0: Ja, und du sprichst ja auch schon ein Thema an. Also was, was wir nicht verhindern wollen, ist ja Konflikte. Wird es mm. wahrscheinlich immer wieder geben, dass, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, aber dass man das einfach in einem Rahmen schafft, gesunde Konflikte zu haben. Mm -hmm. Und äh, sich das Problem gemeinsam anzuschauen und zu sagen, ah, okay, da ist ein Problem und wie. Können wir jetzt gemeinsam dann eine, eine Lösung auffinden?
1: finden? Mhm. Es war jetzt sehr kurz, cool, da würde ich jetzt gerne näher rein, gesunder Konflikt. Ja? Das ist für mich, immer der was sehr Konflikte nicht so super findet, mhm. eine ganz spannende Geschichte. Was, wann ist denn ein Konflikt gesund?
0: Also, erstmal, vielleicht fangen wir anders an. Ja. Was sind denn ungesunde Konflikte? Die ja. kennen wir ja alle ungesunde Konflikte sind ja dann, wenn, wenn wir den anderen beschuldigen, wenn, wenn wir vielleicht dieses Fingerpointing be betreiben, sagen Sie, ah, Markus, das ist deine Schuld. Ja, genau. Ähm, und genau. Und dann ah, ich mhm. bin es doch gar nicht, du warst das. Also das wollen wir alle ja nicht. Und deswegen mhm. haben wir, glaube ich, auch große Scheu, überhaupt in, in Konflikte ja reinzugehen. Und ähm, ich habe vor, vor einiger Zeit, einen tollen, eine tolle Karikatur gesehen. Da ging es darum, ah, das ist der unhealthy Konflikt, also der ungesunde Konflikt, dieses Fingerpointing. Und auf der anderen Seite der, der gesunde Konflikt, wo nicht die Person angegriffen wird, sondern man sich um das Problem kümmert und probiert da eine gute Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist ja schon der, der erste Teil. Äh, dass es ein gesunder Konflikt ist, dass es nicht um die Person geht, sondern um das Problem. Der zweite Teil ist, dass man einfach schaut, okay, wie können wir aber das Problem jetzt auch transparent machen? Entweder im ganzen Team, weil vielleicht haben andere Teammitglieder auch noch andere Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Und, und das ist halt auch, ja, dass einfach nicht diese, diese Beschuldigungen halt stattfinden, dass man einen guten, also einen Rahmen schafft, und da gibt es ja auch wieder den, den Scrum Master, der da einfach hilft, ähm, dass Pers Personen nicht persönlich angegriffen werden, sondern mhm. dass es das mhm. beim Problem ist.
1: Und so wie du das jetzt da gestikuliert hast, also das Problem, den, den, den Konfl das Konfliktpotenzial von den Menschen zu trennen und wirklich da als, als virtuelles oder physikalisches Objekt in die Mitte des Tisches zu legen und sagen, Schau, so schaut es aus, in meiner Wahrnehmung ist es schwierig. Was du man da jetzt, oder? Genau. Und dann da eine kreative Lösung zu
0: finden mhm. und natürlich auch transparent zu machen, wie jeder das Problem sieht. Also du siehst das Problem ja vielleicht ganz anders. Aber wenn und du mich nicht, ja, genau. Aber wenn sein. du mich nicht angreifst, dann mhm. bin ich vielleicht offen für, für eine viel bessere Lösung. Und es gibt ähm, so, ein, so ein tolles Buch, The Five Dysfunctions of a Team. Also, okay. und da ist Fear of Conflict ist eines der großen, ja, fünf Dysfunctions von, von einem Team. Also, wie ja. schauen wir, dass wir keine Angst mehr von, von Konflikten haben und da auch reingehen können? Aber in der Art und Weise, dass das für alle angenehm ist. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch dann solche Retrospektiven. Mhm. Alle zwei Wochen.
1: Ja, also es würde man sagen, das, Gewicht, äh, das Gesicht waren, ne? Also, ja. In dem alle dann rausgehen können und ja, es ist gut. Und niemand genau. hat sein Gesicht verloren. Mhm. Sehr schön. Ja, also diese, diese Agilität ist ja. Eine Philosophie, würde man behaupten, da geht es nicht nur darum, ja, so machen wir das Werkzeug, jetzt geht es genau. schon marschieren, sondern es geht wirklich darum, wie du sagtest, zu den Eisberg unter der Wasseroberfläche auch zu bearbeiten. Jetzt ohne Namen zu nennen, hast du, hattest du schon Projekte, wo du reingegangen bist und hast gesagt, puh, da haben wir jetzt aber viele harte Knochen, da gibt es jetzt mhm. viel Widerstand, mhm. auch im Team vielleicht, die das so mhm. nicht wollen. Mhm.
0: Also was mir schon mal passiert ist, ich bin auch in eine Organisation reingekommen und habe dort mehrere Teams betreut und eines der Teams sagte, du Sven, ähm, wir, wir brauchen keine Unterstützung, wir sind schon die Besten. Okay. <lacht> aber dann kann ich natürlich als Coach da auch nicht helfen. Mhm. Ähm, ich habe dann trotzdem geholfen, mhm. aber mehr subtil und äh, hat sich dann herausgestellt, dass die Zufriedenheit im Team dann doch nicht so hoch war und man hat dann doch an, langsam angefangen daran zu arbeiten, dass man vielleicht doch noch besser werden kann. Okay. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich dann höre, ähm, ja, warum brauche ich denn überhaupt so einen, so einen Agile Coach oder so einen, so einen Coach? Und dann sage ich mir so: Ja, schau doch mal in den Sport. Da haben wir Profi-Fußballspieler, aber was hat jede Fußballmannschaft auch? Trainer. Ein Coach, ein ja. Trainer, ja, der schießt natürlich nicht die Tore, aber der schaut, dass die Menschen, dass die Fußballspieler sich bestmöglich entwickeln und eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die Tore schießt ja. und möglicherweise die Champions League gewinnt. Ja. Und das erfordert natürlich immer wieder Training. Also auch Real Madrid als Champions League-Sieger -League braucht Training. Ja. Die trainieren ja weiter. Ja. Und genauso machen wir das auch in der Agilität. Wir, wir, wir machen immer wieder unsere Rituale und dadurch werden wir sukzessive natürlich besser. Und äh, mhm. das ist ja auch eins der agilen Prinzipien, diese kontinuierliche Verbesserung.
1: Ich mhm. finde find ja ein, wirklich, also dieser Spruch, jeden Tag ein bisschen besser werden, das ist ja so mein Motto. Ne? Immer schauen, was, was kann man ein bisschen besser machen können wir es natürlich auch sagen, es ist latente Unzufriedenheit, aber nehmen wir es positiv, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, äh, liegt dem zugrunde, das finde ich sehr sympathisch. Und das in eine Kultur reinzubringen, ist wirklich eine gute Sache. Ähm, der Bischof sagt immer, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. <lacht> ja, genau. Ja, das ja ist genau. So Super dieser Widerspruch gut erklärt, das heißt ja nicht, dass man permanent krantig mit sich selbst ist und unzufrieden, das wäre ja sehr destruktiv mhm. und gleichzeitig aber neugierig forschen zu schauen, was geht denn noch besser? Ich bin schon super, aber was geht denn noch besser? Ge genau. Und diesen, diesen Jugendforscherkreis charakter super. Da da aufrecht Genau, mhm. genau. Spannend. Du, und wenn du jetzt da auf deine ähm, langjährige, vieljährige, äh, quasi so von den Ur- Ur, aus der Ursuppe der Agilität heraus, nicht? weil so alt ist dieses, dieses Konzept, mhm. du bist eigentlich von Anfang an dabei, kann man verstehen. Wenn so, du auf diese Erfahrung zurückgreifst, wo oder in welchen mh, Ebenen hast du die meisten Widerstände erlebt und wo die, meisten, die, die meiste Sogwirkung?
0: Mhm. Also die, der meiste Zuspruch kam immer von den Menschen, die den größten Schmerz hatten. <lacht> okay. Das ist und, irrscht, welche ebene. Ja. <lacht> und, und meistens ist das dann unten auf Teamebene ebene mhm. wo, wo wirklich die Arbeit auch gemacht wird, mhm. weil die oft zugeschüttet werden von der Arbeit. Und ah, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Und einfach dann diese, ja... Ähm, Overflow on, o, auf Arbeit ist und man dann sagt, na, ich kann gar nichts mehr machen. Mhm. Und ich habe so ein tolles Beispiel. Ähm, wir, wir messen auch viel in, in, in Scrum und, und eines der Messgrößen ist, ja, wie viel äh, Features schafft denn jedes Team da zu äh, umzusetzen innerhalb von zwei Wochen? Und das ist für jedes Team natürlich anders. Es gibt immer andere Gründe. Äh, das heißt, man vergleicht nicht die Teams, sondern das ist ein Indikator für das eigene Team. Und hilft natürlich dann dem Product Owner auch zu sagen, ja, okay, wenn wir im Schnitt jede Woche irgendwie 10 Features umsetzen können, ja, wie viel schaffen wir denn dann in 10 in, in Iterationen? Ja, okay, okay, wahrscheinlich so um die 100. Mhm. Und ähm, ich war bei einer Organisation und, und die, die hatten großen Druck in, in, in dem Team und das Team hatte eine Geschwindigkeit von 25. Mhm. Was immer auf 25 ist, das jetzt sagen wir einfach, es waren 25 Features, haben die innerhalb von zwei Wochen umgesetzt. Und jetzt wird da so viel Druck gemacht von der Organisation, und so, ja, aber wir müssen das leisten und das und das. Und das Team hatte anscheinend keinen guten Scrum Master oder war nicht selbstbewusst genug oder was auch immer. Jedenfalls haben sie gesagt, ja, okay, eigentlich schaffen wir nur 25, aber okay, wir machen die 100. Ja. Okay. Und Markus, jetzt. Die Frage, nach zwei Wochen, wie viel denkst du, haben sie umgesetzt? 20. <lacht>
1: ich weiß es
0: nicht. Das ist schon mal, ist schon mal eine, eine tolle Antwort, weil ähm, da merke ich immer als Führungskraft, ah, es ist nicht mehr. Also wenn, wenn, wenn ich höre 50, dann weiß ich schon, okay, so tickt der. Also also Druck muss doch was wirken. <lacht> äh, aber es waren auch nicht 20, aber es geht schon in die richtige Richtung und die richtige Zahl ist auch schon dabei. Null? Jesus, jetzt bin ich überrascht. Mhm. Normal schaffen sie 25, jetzt haben sie so viel Druck bekommen,
1: mhm. sollten 100 umsetzen, ähm, null umgesetzt. Das heißt, da ist ein komplettes Chaos entstanden und alles gleichzeitig und... Genau das. Mhm. Die haben, haben gesagt, oh, wir müssen so viel machen, dann fangen wir mal mit allem an.
0: Okay. Und dann hat man mit allem angefangen mhm. und nach zwei Wochen war nichts fertig. Ja. Und man kann halt einfach nicht schneller sein. Also es ist ja auch so wie ein Kopierer, der kann halt auch nicht mehr Papier äh, pro Minute drucken, mhm. wie angegeben. Mhm. Geht halt einfach nicht. Kriegen auch auf die Autobahn nicht mehr Autos, weil irgendwann voll. ist es voll. Und dann haben wir den Stau. Also, okay. Okay. Und dann geht gar nichts mehr voran. Und genau das ist in dem Team passiert. Das heißt, man muss viel mehr drauf schauen, okay, das Team schafft 25 Features umzusetzen wie kann ich jetzt gewährleisten, dass ich dem Team genau die 25 Aufgaben gebe, die den größtmöglichen Wert für unsere Organisation schaffen.
1: Okay, also ein gewisses Annehmen einfach dieser Kerngröße die ist, so wie sie ist. Jetzt, Wir arbeiten natürlich immer daran, das zu verbessern. Also ah, ja, okay. vielleicht
0: ergibt mhm. sich dass äh, wir feststellen, ah, wenn, wenn wir das so und so machen, dann schaffen wir
1: vielleicht statt 25 30 im Schnitt. Mhm. gerade Die Frage, die mir auf, auf der Zunge liegt, wo ich die Formulierung nicht gefunden habe, ist natürlich aus, aus, soll ich sagen, aus Optimierungssicht denke ich mir, naja, kann man, kann man nicht auf 25 bleiben, aber was halt so ist, ist es halt so. Ne? So quasi dahin kriechen, wenn doch mehr ginge. Ist, bin, habe ich das so richtig verstanden, dass das, das dann das Werkzeug ist, der Retrospektiv ist, um daran zu schrauben.
0: Genau, genau. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt ja zwei Möglichkeiten, einmal den Output zu maximieren, ja, das ist genau diese Geschwindigkeit, okay, wir schauen, wie können wir da besser werden und besonders am Anfang, wenn man mit Teams anfängt, die machen so riesen Schritte, also das ist Wahnsinn, also ich habe bei, bei einem High-Performance-Team in, in Holland, habe ich die gecoacht, ja, die haben sich verfünffacht. Also die haben ihren Output verfünffacht. Mhm. Aber Output sagt natürlich erstmal nicht aus, weil wenn du einfach deinen Output verfünffachst, aber an Features arbeitest, die der Kunde nicht braucht, dann, dann ist trotzdem kein Wert geschaffen. Also Output allein bringt nichts. Wir müssen viel mehr schauen, wie können wir den Outcome maximieren. Also den Kunden möglichst zufriedenstellen. Und vielleicht brauchen wir da viel weniger, als wir eigentlich denken. Aber wir müssen natürlich in äh, Kommunikation mit dem Kunden gehen und dort auch das Feedback einhören.
1: Also sozusagen die, die Überlagerung von die Dinge richtig tun und die richtigen Dinge tun. Genau. genau. In bestmöglicher Zeit die bestmögliche Ergebnisse auch erzielen. Okay. Jetzt haben wir dann schon viel gesprochen über Features und so weiter und so fort und, und Kennzahlen. Jetzt stellt sich nur die Frage, was tue ich jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, in, sagen wir mal, im Prototypenbau bin oder im Projektgeschäft? bekommen ja immer wieder neue Aufgaben, nicht so, andere, mhm. komplett andere. Mhm. Wie kann ich denn das irgendwie in dieses System reinbringen, weil diese Kennzahlen sind schwer vergleichbar. Einmal sind es Outcome 25 Features, beim anderen sind es 25 Schuhe. Also, wie, wie kann das funktionieren? Genau, das, das, also man das soll ja auch gar
0: nicht vergleichen, die, die, die Teams. Also von daher hat da jedes Team seine eigenen, seine eigenen Kennzahlen, aber es geht halt darum, möglichst viel Wert.
1: Mhm. Okay, du schaffst ihn. dabei die richtige Kennzahl zu finden, an der man dann das auch festmachen kann.
0: Genau, wir, wir müssen ja erstmal feststellen, ja, was bedeutet denn Wert für dich? Mhm. Und das kann bei dir ganz anders sein wie in einem Restaurant
1: oder in einer Marketingabteilung. Mhm. Also im Restaurant kann es sein, so und so viele Stück beim Marketing kann es sein, so und so viele Leads und G vielleicht im Vertrieb so und so viel Euro oder was auch immer. Genau. Okay, mhm. Mhm. Ach, das finde ich ist schon eine Reise, diese eine Kennzahl herauszufinden.
0: Ja, und deswegen sind wir ja wieder bei Transparenz schaffen und dann inspizieren. Mhm. Ist das vielleicht die richtige Kennzahl und vielleicht ist es noch nicht und dann können wir adaptieren wieder.
1: Okay, mhm. gut. Also jeder, der zeitweise verwirrt ist, Sie verstehen es, ja. <lacht> Also es macht absolut Sinn, sich an Experten zu holen. Und ich finde, es macht absolut Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt, Sven, jetzt sind sicher ganz viele dabei, die sich denken, ich brauche den Menschen bei mir. Was tut man denn dann? Wie kommt man denn mit dir in, in Verbindung? Einfach per E-Mail per e oder über,
0: über meine Seite ulasser.com mich kontaktieren und äh, da machen wir gerne ein Erstgespräch und schauen, ob das passt mhm. und dann unterstütze ich da sehr gerne.
1: Und dann gehst du agil rein und schaust, was geht. <lacht> du ja, so. also wir,
0: wir starten ja meistens dann mit, mit so einem Workshop, um einfach mal zu schauen, okay, was ist jetzt erstmal die Basis und, und wo, wo ist vielleicht auch der größte Schmerz ja, in ja. der Organisation, um zu schauen, wie können wir da möglichst schnell auch helfen, mhm. dass wir das verbessern. Also es erinnert mich immer noch an, an Holland, wo ich reinkam und dann hat der eine gesagt, ja, ich habe Burnout und der andere hat gesagt, ja, du, ich will eigentlich so schnell wie möglich diese Firma verlassen. <lacht> ähm, und, und der andere, der hatte großen Krankenstand. Also das, das war irgendwie eine Hölle. Ja? Und dann sind wir dort rein oder bin ich dort rein und äh, haben innerhalb von ein paar Wochen die ziemlich zufrieden gemacht und da wollte niemand mehr weg und nach ein paar Monaten war auch der, der alleiniger Know-how-Träger war, äh, entlastet und, und da haben dann andere mitgeholfen und das war eine, eine tolle, äh, tolle Reise und, und ich glaube, das, das bin ich ja auch, ich bin dann so ein Reisebegleiter, mhm. die agile Reise begleiten und wir, wir starten immer dort, wo, wo der Kunde gerade ist und begleiten ihn dann from good to great.
1: <lacht> ja, Wunderbares Schlusswort. Das ist das, ja, perfekt abgerundet. Ich würde sagen, wir packen deine ganzen Links, Kontaktdaten, Social Medias, YouTube und Co. alle in die Show Notes rein. Wer es nicht erwarten kann, Sven Kobler einfach googeln. Sven, wieder halt Sven und Kobler mit weichem Wärter. Und, und, und findet dich, findet deinen YouTube-Kanal, findet dich auf Social Media, findet deine Webseite. Und ja, den Rest liest man nach. Und ich kann eben nur empfehlen, den Sven zu kontaktieren, wenn er die, genau diese Schmerzen hat, überlastete Teams, Outcome, vielleicht un, also die Ergebnisse ungleichmäßig, Qualität ungleichmäßig. Es kann dein Leben ändern. Im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes und das Leben deiner Kunden und deiner Mitarbeitenden. Sven, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du für das Interview bereit warst. Danke, Markus. Und so viele Einblicke
0: gegeben hast. Sehr gerne. Servus. was?